0: Muy buenas tardes, mis queridos parroquianos. Ya estamos una vez más en jueves, gracias a Dios. Podemos compartir con todos ustedes como cada, cada semana. Seguimos con nuestro especial de cuaresma. Estamos compartiendo consejos prácticos del cómo vivirla. Recuerden que van a estar los, a, los teléfonos abiertos desde el inicio del programa, pues para que compartan con nosotros. Eh, sus costumbres y, y también esos consejos que a lo mejor ustedes pueden compartir acerca de cómo vivir mejor la, cuares la cuaresma. Así que sin más preámbulo, Pedrito, échame la cortina.
1: Y ahora, en vivo desde Glendale, Arizona, Radio Católica Mundial presenta desde la parroquia. ustedes, el padre Ernesto Reynoso y Edgar Muñoz.
0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes mis queridos parroquianos, ya estamos aquí una vez más, eh, agradecidos con el Señor por esta oportunidad de compartir a través de los micrófonos de Radio Católica Mundial EWTN. Padre Ernesto Reynoso,
2: ¿cómo se encuentra el día de hoy? Edgar, qué gusto saludarte y un gusto saludar a todos los parroquianos que estamos bien contentos aquí, fíjate, bien contentos porque es una buena oportunidad de volver a saludar a nuestros queridos parroquianos, a todas las personas que fielmente nos siguen y pues mira, qué gusto se encuentra como, como el hijo Pedro ahora que estábamos en la transfiguración Queda a gusto se, que se encuentre uno aquí Así
0: es, así <risa> es padre Y bueno, así como lo decíamos al inicio del programa En la introducción eh, Me gustaría que desde un inicio Estemos con las líneas completamente abiertas Para todos ustedes Para que, para que compartan con nosotros Para que nos llamen el día de hoy Seguimos compartiendo consejos, tips que nos pueden servir a todos y cada uno de nosotros para vivir mejor esta cuaresma. Así que, para llamarnos al estudio, ahí les va a estar recibiendo nuestro productor, Pedro Quiles, nos va a estar recibiendo las llamadas al 1 398 6377 Eso es para el interior de los Estados Unidos. Una vez más, 1 398 6377 y para llamadas internacionales, no deje de comunicarse al 1-205-271-2976. 1, -271 -2976. 1 271 2976 También recuerde, el día de hoy si sí estamos completamente en vivo, también transmitiendo desde nuestra página en Facebook, para que nos pueda pasar a dejar su comentario, sus preguntas también. Estamos en olphglendale.com. AllPH Glendale, así nos encuentra en la página de Facebook completamente en vivo. Eh, entonces, Padre, eh, pues vamos a retomar, pero antes de pasar a esos consejos prácticos, no sé qué le parece si hacemos esa, ese, esa, pausa. esa pausa en nuestro día, nos uh -huh. calmamos y pues nos, nos, nos vamos preparando para un momento de oración.
2: Así es, bueno, vamos a ponernos todos en presencia de nuestro Padre Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que esté con nosotros en esa tranquilidad de, de lo que el alma siempre tiene la comunión con Dios. Y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, buenas tardes Venimos en el día de hoy a darte gracias por tantas bendiciones que nos das Una semana más de agradecerte, de bendecirte de estar siempre en comunión contigo El día de hoy vamos a seguir hablando acerca, Dios mío de cómo podemos hacer cosas que nos podemos acercar más a tu corazón Las cosas que te agradan las cosas que te hacen feliz cuando como hijos respondemos a la llamada que tú nos haces de amor. Tu
3: misericordia está ahí ¿Para quién calor se puede sentir De tu pecho surge Quiero ya cambiar Dame un corazón que se parezca al tuyo para amar y ayudar a mis hermanos a alcanzar la santidad El llamado que nos haces por igual Dame un corazón como el tuyo Que no duden perdonar que abrace y que ayude a liberar. Dame un corazón como el tuyo. Lo que el mundo necesita. Conocer cuánto le amas, maestro. Y yo seré. El reflejo que los otros puedan ver Y tú serás La esperanza para poder cambiar
2: Así es, Señor Jesús Necesito un corazón como el tuyo, Dios mío Para poder cambiar las cosas que no me gustan de mí porque es con tu corazón que se une al mío y me ayuda a transformar y las llamas de tu corazón queman las cosas que no son tuyas Señor Jesús que tengo dentro de mi alma pero ese corazón me ayuda a reconocer que está tu amor ahí que a veces que me separo de ti, tú estás ahí presente y regresas y me dices que me amas, que estás conmigo, que siempre estás a mi lado cuando a veces dudo de ti. Es en esta bendición donde mi alma se emociona y mi alma sigue toda sedienta cuando te encuentra, es cuando lleva a ella a ese manantial de gracia pero para poder llegar a tu corazón, necesitamos abrirte las puertas de nuestra vida, de nuestra gracia, de nuestro corazón. Tu
3: misericordia está ahí. Dame un corazón como el tuyo. Que no duden en perdonar, que abrace y que ayude a liberar. Dame un corazón como el tuyo. Lo que el mundo necesita. Conocer cuánto les amas, maestro, y yo seré el reflejo de los otros me dame. y en mi verá la esperanza para poder cambiar.
2: Así es, Edgar, fíjate que todas las personas que nos queremos unir a, a acercar más a Dios pedimos que tengamos un corazón, un corazón como, como el de Cristo, ¿verdad? Un corazón que sea misericordioso, un corazón que nos ayude a ver la belleza de la vida y el por qué estamos aquí presentes en este mundo.
0: Así es, así es, Padre. Y este antes de, antes de continuar, para que no se nos olvide, este es programa de todos ustedes, mis queridos hermanos, y nos encanta que que participen, que nos estén llamando, que nos dejen sus comentarios, sus dudas, cualquier cosa. Así que nuevamente les recuerdo para que sepan, desde ya están abiertas las líneas y estamos al pendiente de sus comentarios. Hoy vamos a estar platicando sobre lo que son más consejos, más tips bien prácticos que podemos utilizar pues, en este tiempo de cuaresma pues para vivirla al 100 con Nuestro Señor. Así que para, los, para, para las llamadas eh, dentro de los Estados Unidos, por favor comuníquese al 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Y también podemos recibir llamadas internacionales si se comunica al número 1 205 271 2976. 1205 271 2976 y bueno, padre, pues qué le parece si se arranca usted de lleno con, con este, lo que son los consejos.
2: Claro, los consejos, fíjate, para las personas, un poco recapitular lo que hemos estado hablando en los diferentes programas. Hemos estado hablando acerca de los consejos prácticos de cómo vivir la cuaresma. Y sabes que haz de cuenta que lo dividimos en tres puntos. Lo dividimos en lo que es en la, la oración lo que es el ayuno y lo que son las obras de, de caridad. caridad. Entonces hemos estado hablando de diferentes formas, oración, ayuno y obras de caridad. Y mira, déjame te digo que una de las formas y consejo práctico cómo vivir esta cuaresma es hacer una lectura pausada de alguno de los relatos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Por ejemplo, puede leer el, el, el Evangelio de San Lucas o puede Hacer inclusive, fíjate, el Vía Crucis, el Vía Crucis, las 14 estaciones del Vía Crucis, ahora que viene ya el día de mañana, que es viernes, entonces este sería bueno que de repente, pues, bueno, ah, mira, yo nunca había pensado que había algo que se llama Vía Crucis, entonces eh, uno puede buscarlo en el internet, ¿qué es un Vía Crucis? o cómo se hace en las 14 estaciones del Vía Crucis, y ahí ya te va dando una guía cómo puedes hacer este tipo de oración. Y que muy seguramente en tu
0: parroquia ya lo están haciendo. A lo y mejor sí. no te habías dado cuenta y ya hay alguien encargado de ello. Y si no lo hay, pues qué mejor que, 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 que lo propongas tú pues para que se para que se inicie esa bella tradición en, en tu parroquia. ¿no? Que seas tú el que está ahí al frente y pues promoviendo lo que se Y
2: fíjate qué bueno que dices esto, porque por ejemplo nosotros cuando estamos aquí en la parroquia de nuestra ciudad del Perpetuo Socorro o el P.H. Glendel, que al rato damos la información, eh, tenemos a los niños. ¿Te acuerdas que los niños desde chiquitos ya los tenemos con el via crucis los viernes? Entonces, eh, algo muy bello es que pueden hacer en sus parroquias o en las escuelas donde tienen a sus hijos católicas. Los niños pueden cargar las velitas o pueden cargar lo que es la cruz de, eh, de procesión. Y así van esta, haciendo cada estación en cada, en cada de las 14 estaciones, que nos recuerda cómo es lo que es el camino de Jesús hacia la cruz.
0: Como siempre, eh, pues las costumbres y, 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 y todo lo que se hace en la iglesia y alrededor de ella, eh, pues promoviendo lo que es la unión familiar, ¿no? O sea, el, el, el que todos participemos es muy bonito y vivir la cuaresma así en familia también es algo, pues, que, que, que los exhortamos a que hagan, ¿no, Padre?
2: Fíjate que, con, ¿le puedo agregar algo?
0: adelante Claro,
2: claro, claro, porque todo el mundo... A ver, padre, díganos. Fíjate que si le agregas esto de lo que es el Via Crucis o lo que es meditar en la pasión de Cristo, si le agregas, por ejemplo, la película de Jesús de Nazaret, que es una película de que salió como en 1973, por allá más o menos, es una película como de, de no sé, como de seis horas, por ahí. Puedes verlas en tres partes, pero, pero es una película bien hecha. Fíjate, yo me acuerdo que de niño... Ese, esa película la veía de niño y eso me fascinaba y cada vez que venía Cuaresma buscaba esa oportunidad para ver otra vez esa película. Se llama Jesús de Nazaret, la puede encontrar uno en el internet, en el en YouTube y la uno la encuentra gratis, entonces es otra forma de cómo hacer oración y ahora visualmente. Así
0: es, así y también yo para agregarle, padre, A pues ver. una serie buenísima que ahorita eh, pues es bastante nueva, se llama uh -huh. The Chosen, uh -huh. que también relata... Eh, pues la vida de Jesús, si no la han visto, se la recomiendo ampliamente. También ahí está en varias plataformas y me parece que también la pueden buscar en sus teléfonos, eh, en sus smartphones. Pueden encontrar una aplicación donde la, donde la pueden buscar. Simplemente ponen The Chosen y ahí les va a salir para que la... Para que, la, para que la vean en esta en esta temporada, que está buenísima.
2: Ahora que dijiste plataformas, este yo como nadaba, siempre que dices plataformas, me acuerdo la de 3, 3 metros, 5 metros, 10 metros, <risa> eh, pero <risa> las plataformas para echarte un clavado. Pero bueno, en fin, mejor vamos a echarnos un clavado a lo que sigue del ayuno. ¿Qué te parece? Ah, ok, padre. Entonces pasamos
0: a un consejo práctico en el ayuno. Y si mal no me equivoco, recuérdame, a partir del cuarenta y... Del cuarenta y a partir del 42. El 42 está bueno, fíjate. A ver, ayuno, ayune del mitote. A ver, padre. <risa> ¿Qué es mitote? A, a, mucha gente no sabe qué es el mitote. El mitote. Le voy a ser sincero, padre. No sé cómo definirlo. Creo que sé lo que es, pero no sé cómo, ¿Cómo definirlo. Como usted. el chisme. Como el, el chisme. chisme. Ajá,
2: como el chisme. El argüende. El, el argüende. El, que el, uh -huh. eh, que el, el tomar las cosas, este, no, en serio. El escándalo un El poquito. escándalo. El escándalo. Un poquito de como que combina todo combina todo,
0: es como que una, una, una actitud puede ser también, ¿no? Sí. El, 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 el andar haciendo mitote, como creando problemas donde no los hay, como Hablando espaldas de otros, generando discordia entre, entre compañeros, entre. De chismoso,
2: por ejemplo, si, si hubo un, un accidente, pues ahí vas de mitotero. Mm. Ajá. Entonces, bueno, es más o menos ese. Es el como, que tiene,
0: como que tiene varios, varios usos. Sin Ajá. embargo, pues es, es básicamente eso, ¿no? Ayunar de, de ese tipo de actitudes que al final del día, eh, pues, sabemos que no, no edifican, ¿no? ¿no?
2: No ayudan, no aportan, pues. Sí, no, haz de cuenta que, pues, ¿quién. quién... ¿Quién no toma en serio, por ejemplo, la cuaresma Edgar? Si, si realmente se, se la pasa todo el día con todo el chisme de argüendero, de parrandero. O sea, un poquito lo que estamos hablando de la combinación de todas las cosas, ¿verdad? Este, que, que a veces no se toma en serio mucho lo que es el momento de, de, de la cuaresma Que nos debes acercar a Dios, fíjate Nos debes dar muchas, muchas gracias espirituales cuando Dios las quiere ofrecer Y no las aprovechamos por andar de mitoteros Así es, así es A ver padre, échese ahora uno
0: de eh, obras de caridad
2: Sonríe a las personas pues... Sonríele a las personas Y sonríele con sinceridad, fíjate Cuando de repente, por ejemplo, estás en el supermercado Y vas a pagar y la persona está así toda estresada Y todo eso, salúdala con, con gusto Buenas tardes, hola, ¿cómo está? ¿Cómo va tu día? este, Con esa sonrisa Y haz de cuenta que eso es contagioso
0: Creo que eh, volvemos, volvemos Y qué bueno que volvemos a, Al punto en el que En el que podemos decir ¿Sabes qué? Ese tipo de detallitos Una sonrisa un buenas tardes, un cómo has estado, ese tipo de detallitos le pueden cambiar completamente el día a una persona que a lo mejor se levantó de malas, está atravesando eh, por alguna pérdida, está en depresión, eh, se siente solo, no sé, tantas y tantas cosas que nosotros no sabemos, cada cabeza es un mundo, sin embargo cuando nosotros salimos con una sonrisa para darle a los demás, al menos, al menos peor de lo que llegaron con nosotros,
2: no se van a ir. Eso, y aparte también, pues, te pueden tratar mejor también. Así es. Ajá, o sea, te, vas a llegar y, vas a, y te van a tratar mejor, te van a tratar, tratar de que vaya al fin, alguien me dijo hola. Entonces es algo muy bonito.
0: Al final del día es algo que nos conviene a todos, ¿no? Andar, a, eh, propagar ese positivismo, eh, andar alegres, eh, mostrar mostrarnos como un Jesús alegre, ¿no? Porque tenemos que recordar que muchas veces nosotros pues somos el rostro de Jesús para otras personas no lo que decimos lo que hacemos eh, y si no actuamos como verdaderos cristianos si se llevan una mala impresión pues nos afecta también a todos no a todo el grupo como cristianos si nosotros maltratamos a la gente si nosotros los juzgamos antes de que se nos acerquen ya tenemos eh, prejuicios con ellos eh, pues cuánto lastimamos pues a alguien que eh, pudo pudo haberse unido a, a, a Cristo también.
2: Oye, Edgar, y luego también fíjate, me pones a pensar también en la gente invisible. La gente invisible en los trabajos, por ejemplo, la gente invisible son los carniceros que están atrás de un supermercado, la persona que va, que está limpiando eh, los pasillos, que va caminando contigo limpiando los pasillos en el supermercado. A veces la gente los pasa sin decirles, hola, oh, verdad, y son seres humanos como, uh -huh. como que, que se ganan dignamente su, su dinero. Y simplemente buscar a estas personas, o sea, si vas en un pasillo, vas a comprar algo y te toca a una persona limpiando ahí, Hola, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va su día? Y eso hace cuenta, les cambia la diferencia porque les hace la diferencia pero en sus vidas porque la mayoría de las personas no los saluda. Uh -huh. O
0: oh, también, bueno, me puso a pensar hablando de, de estas personitas que muchas veces se convierten en invisibles, aunque ajá, están ahí haciendo ajá, tantas ajá. cosas necesarias para todos, eh, el, el mesero, el mesero que, que te limpia la mesa cuando vas llegando a un restaurante, limpian la mesa y muchas veces la gente ni siquiera es para voltearlos a ver, decirles sí. gracias o eh, pues sí tratarlos con, con, con el debido respeto, ¿no? Muchas veces ni volteándolos a ver, simplemente, ah, sí, tráeme esto, tráeme esto y seguimos como si no como si no existiera.
2: Y sabes qué sería algo ideal a agregándole obra de caridad ma por 20 plus, <risa> se cuenta que sería <risa> Que si ves una abuelita o un abuelito trabajando así en este tipo, por ejemplo, en un supermercado empaca empacando la cos las cosas o trapeando lo que sea, dale un abrazo. Mm. Dale un abrazo y, y, y señora bella, le puedo dar un abrazo. este Diosito me la bendiga y me la cuide. Y ya, con eso ya se cuenta que le haces el día también.
0: Así es, así e ese es. Me gustó, eso ese me está, gustó, Ese está muy bonito porque es algo que... Como que damos bien por hecho, o sea, como, como no nos toca, por decir, en un restaurante, volviendo al, al ejemplo del mesero, como llegamos y la mesa ya está lista normalmente, no sabemos, no nos ponemos a pensar, oye, hubo, hubo alguien que tuvo el detalle, aunque sea su trabajo, tuvo el detalle de tener todo listo para que yo coma a gusto, en buenas condiciones y demás. Y lo damos por alto. Y cuando llega esa persona a atendernos, también muchas veces ni nos fijamos. Traen el café del nombre y no somos ni siquiera para voltearlos a ver. Buenos días, buenas tardes, uh -huh. muchas gracias. Eh, pues por el servicio, ¿no? Mm.
2: Es, hace cuenta que hasta le dices, buenos días, señora Angélica, ¿cómo está? Y te dicen, ¿cómo se sabe mi nombre? Porque se les olvida que trae el cafete porque nadie <risa> les pregunta. Y sí. Ajá. Y sí. entonces Pero fíjate que... Eh, por, por ejemplo, tú cuando así tocas en diferentes lados o cantas en diferentes lados, ¿a poco no se siente bonito cuando hay, de repente de la nada llega una persona y te dice ¡Ay, mijo, qué bonito cantas! y te da un abrazo y, y todo eso, ¿verdad? O sea, sí,
0: sí, sí, cambia, cambia mucho y, y yo creo que también es bien bonito porque eh, el Señor te manda también cuando necesitas a esas personas, ¿no? Hay veces que uno a lo mejor no anda en, en la mejor situación o que uno dice ¡Ay, chin! Por ejemplo, yo como músico soy muy de, de auto autocriticarme uh -huh, uh -huh. Y, y estar pensando... ¡Y la regué en un acorde! O, ¡Y uh -huh, hice esto! Uh -huh. ¡Me salió un gallito! ¡No sé qué! Uh -huh. y, y todo el todo el rato pensando... ¡Chin! ¡La regué! ¡La regué! Y luego después llega alguien y te dice... ¡Ah, qué bien lo hiciste! Uh -huh. Y dices... ¡Ah, mira! O sea, ni uh -huh. siquiera... El único que notó a lo mejor el error fui yo mismo. Pero esa persona tuvo el detalle de decirme... ¡Oye, qué bien lo hiciste! ¡Enhorabuena! Entonces, ese tipo de detalles... Eh, pues cambian, cambian la perspectiva. Y, y
2: lo bueno es que fíjate que te le dicen con mucho cariño y con mucho respeto y caridad. O sea, luego, luego se nota cuando, cuando te dicen eso. Y, o a nosotros como padres que de repente nos agarran los cachetes y dicen, ¡ay padre! Y ya se van. También, también
0: incluso también a los sacerdotes, ¿no? cuando Porque muchas veces, no no sé, y no, uno, uno puede ver desde, desde, digamos, desde arriba, ¿no? Y ve que la gente, a lo mejor, no todos están poniendo atención, unos están muy distraídos unos ya se están durmiendo y todo. Y, y que a lo mejor al final de la misa alguien le, le comente, ¡Ay, qué bueno mi padre! ¡Qué bien! Uh -huh. qué, ¡Qué bonito mensaje nos dio! También es algo que dices, ¡guau! Wow, o sea, uh -huh. ahí se ve el fruto, ¿no? Del, del uh -huh. trabajo y uh -huh. pues, obviamente, el sacerdote o, o el diácono, en lo mejor en un caso, puede apreciar que le digas algo de esa manera.
2: Y, y sobre todo, fíjate que eso es importante para nuestra... Nuestro balance, es, balance emocional, fíjate, porque como nosotros este, damos la vida por las personas y a la vez no tenemos como que una familia directa, entonces se uh -huh. cuenta que la familia directa pues es, son los parroquianos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces simplemente esa forma de que te tocan y te dicen hey, ¿Qué onda padre? ¿Cómo estás? Y gusta saludarte, padre, que, con ese respeto que la gente te tiene. O las abuelitas que, que te agarran la, la, los cachetes que te digo y cosas así. Pues siente mucho uno el cariño de ellos y siente... El, el que uno vaya, ellos van llenando tu parte emocional y eso te ayuda a tener una vida balanceada muy bonita. Qué bonito eso que dijo Padre y qué importante,
0: creo, no hay que dejarlo pasar por alto. Ya por último, para continuar con otro, sí. lo que acaba de decir de, de que para el sacerdote sus parroquianos son su familia directa, uh -huh. porque lamentablemente hay muchos sacerdotes que los tienen muy abandonados, uh -huh. que en sus parroquias no son ni para, para llevarle a lo mejor... Eh, un cafecito de vez en cuando, invitarlo a comer, eh, cualquier cosa, y los tenemos ahí bien abandonados, y nada más nada más cuando ya está, no sé, el enfermito en las últimas, lo andamos buscando, o oh, padre, necesito que me confiese a último segundo antes de la misa, uh -huh. o oh, padre, por favor, ayúdeme, con... o sea, nada más en ese momento los uh -huh. buscamos y no somos para, pues, para procurarlos un poco más. Así que eh, apapachen también a, a, a sus
2: hermanos sacerdotes. Así es. Ajá. Bueno, seguimos, este, dales el nombre de la página, el nombre de la página de, de, de Facebook. De Facebook, para que
0: no se les olvide que transmitimos completamente en vivo, claro que sí, en OLPH Glendel, OLPH Glendale, así nos encuentran en la página de Facebook, ahí va a, ahí va a haber un par de, de caballeros bien guapos. Eh, tratando de evangelizar a través de estos micrófonos para que deje su comentario para que deje sus, sus dudas acuérdese el día de hoy estamos hablando sobre consejos prácticos para vivir mejor la cuaresma, por aquí tenemos ya algunos saluditos ah, sí. eh, nos saluda Brenda Robledo como siempre un saludo sí. Brenda un abrazo hasta, 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 Fort hasta Fort Worth, Texas. Ah, Ahorita Texas. está ella por allá. Eh, también nos saluda por ahí Mireia Celaya. Saludos. Eh, Juan Díaz, Beatriz Adriana Rojo, hasta Chihuahua. Eh, Yoli Chávez, también a Chihuahua. Definitivo, este es uno Ay. de mis programas favoritos. Me encanta cómo están desarrollando el tema. Muchas gracias. Qué bonito. Ah, Muchas gracias, gracias Brenda. le mandamos Brenda. un fuerte abrazo. Y también, pues, aprovechando de una vez... Eh, recordarles los números de teléfono para que nos llamen, para que hagan sus comentarios o cualquier duda eh, para llamadas dentro de los Estados Unidos puede llamar al 1-866-398-6377 1-866-398-6377 y para llamadas internacionales por favor llame al 1-205-271-2976 1 271 2976 Entonces, Padre, continuamos con los consejos o tips prácticos para vivir la cuaresma. ¿De qué sigue, Padre? Claro,
2: claro que sí. Fíjate, fíjate simplemente el de sonreír cómo como nos tomó tiempo, pero fue muy bonito tiempo, la verdad, que me gustó mucho ese, ese punto. Mira, en oración, a veces, a veces, fíjate, el ser humano sufre de indiferencia, Edgar. Uh -huh. Entonces, cuando escuchemos o veamos noticias respecto a alguien que está en problemas o alguien que conozcamos y todo eso, fíjate que es orar por esa persona e invitar a nuestros hijos que oren también por esa persona. Mira, haz de cuenta que vas en el, en el automóvil y de repente pasas un accidente y se, oye y se ve todo frío, haz de cuenta que está la ambulancia y está todo como que un, ahí como se siente como un frío bien, bien, bien interesante. Entonces, pues pasas ahí enseguida, le bajas de velocidad. Y ves que hay dos carros volteados y, y mucha gente alrededor. Ahí es donde uno aprovecha con la familia y les dicen, ¿saben qué, hijos? Vamos a poner alto. Este, estas personas se encuentran ahorita en un problema. Así es que vamos a orar a Dios por estas personas. Y, hijitos, vamos a orar. Un Padre, nuestro Nave María, para que todo salga bien con ellos. Y fíjate que les beneficia mucho.
0: Y qué bonito que, que compartas, que aproveches ese momento para, pues para dar ejemplo uh -huh. y y junto con tus hijos orar por esas personas. Qué bonito. No lo había pensado. Eh, a lo mejor mis niños todavía están, eh, digamos, muy chiquitos. Pero pero qué buen consejo para para un papá joven como yo. Que en unos añitos a lo mejor va a ser más fácil, eh, ya que se aprendan bien las oraciones, los niños practicarlas al mismo tiempo. Y también pues ofrecerla por alguien que está en necesidad y que es evidente que necesita de nuestras
2: oraciones, Padre. Fíjate, y déjame decirte el poder, ¿eh? porque mira, yo siempre este siempre siempre cuando, cuando iba en el tribunal, cuando me trabajaba en el tribunal antes de estar en la parroquia, venía de una parroquia hacia el tribunal y siempre Edgar me tocaba un alto, ¿te das cuenta que porque me bajaba a la misma hora en el freeway y luego me tocaba un alto en unas calles y en esa intersección había un lugar donde vendían películas de adultos. Entonces, ¿te das cuenta que lo tenían en contraesquina? Y cada vez que me pasaba eso, que me tocaba ese alto, haz de cuenta que me ponía a rezar aves marías para que cerrara ese lugar. Decía, ay Diosito, cierra este lugar. Dios te sale, María. Y estaba rezando, rezando. Y un día pasé, hubo una desviación. Fíjate qué interesante, porque no pasé por el mismo. Sino hubo una desviación porque estaban arreglando el freeway. Y me fui por otro lado. Y di vuelta en esa misma esquina, pero por, otra, por otro lado. Uh -huh. Y me di cuenta que ya habían cerrado ese lugar. Y dije yo, ah, caray, aquí como que se me ha cerrado. Y dije yo, ah, mira, funcionó, funcionó que cerraron esta, este lugar donde venden películas para adultos. Y pienso, y de verdad es que sí lo creo, que gracias a tanta oración de Aves Marías que yo hacía para que cerraran ese lugar, para que vean el poder de la oración y invocar a la Virgen para... La Virgen como que nos dice, pídame los favores y aquí les ayudo. Yo, yo les echo la mano. Y, y se, se, se cumplió eso que se cerró este lugar.
0: Ah, mire, qué, qué bonito ejemplo, padre. Tenemos una llamada en espera, nos está llamando Salvador, un varón salvador desde Dallas. Te escuchamos,
2: hermano. Salvador, buenas tardes, bienvenido.
4: Buenas tardes, felicidades por su programa desde Dallas, Texas. Oh, gracias. Es muy constructivo y pues por ahí para saludar a todos los radioescuchas de todas partes que escuchan la Radio Católica Mundial. Amén. Pues más que nada, sí, recomendarles eso que está recomendando para en la oración. Es bien importante. Bien importante. Yo les tengo un testimonio ah, vivo, vivido. Uh -huh. Y acabamos de salir ya de, de un procedimiento, de un proceso con una niña que se me enfermó de, de leucemia hace ya tres
3: uh -huh. años. Uh
4: -huh. Y yo, hoy, nada menos hoy, salimos del hospital ya, le quitaron soporte, ya se mira todo vuelto a la normalidad.
0: Gracias a Dios, gracias bendito, a Dios. Sea, Dios. Gracias bendito
4: a, sea Dios A todas las oraciones de todos los que participaron en ello Mucha gente me conoce, tengo mucha familia Y pues más que nada, dale gracias a Dios Porque para él es la, el honor y la gloria Me imagino yo que, que nosotros vamos ahí aprendiendo a vivir
0: Amén, mi hermano Muchas gracias, Salvador Qué bonito, Padre, cuando 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 estamos así de entregados y, y, y con esa certeza de que el Señor eh, pues nos saca de cualquier problema, ¿no? y sobre todo con los hijos, que pues a un padre de familia es algo que duele muchísimo, es algo bien difícil, pero pues como bien lo dice nuestro hermano Salvador, el poder de la oración, y gracias a esas oraciones, ahora, ahorita ya tiene a su hija. Yo estoy Gonzalo. tan
2: impactado, Edgar, del... del agradecimiento que tiene con Dios. O sea, para llamarnos y decirnos este testimonio tan bello, que de veras me emociona el saber que su hija está muy bien, bendito sea Dios, y porque como dices tú, el miedo que pasa cuando uno tiene a un familiar enfermo. Más aparte, me recuerda, fíjate, al, al leproso que regresó de los 10 leprosos, uh -huh. y a, aquel que regresó a darle gracias a Dios cuando Dios hizo un favor. Entonces, Salvador no vas mal en tu camino de fe. La verdad que te felicitamos como un padre de familia. Necesitamos muchos padres de familia como tú, muchos varones entregados a Dios y ser agradecidos con Dios toda la vida. Y qué bueno que nos llamaste, nos hiciste el día, el día de hoy. Amén. Enhorabuena, Salvador. Te mandamos un fuerte abrazo. Hasta tarde. Y vamos a seguir rezando por tu familia. Y, y, vamos, y en la siguiente misa te prometo, Salvador, que voy a hacer una, una oración de agradecimiento a Dios por lo que te pasó.
0: Amén, amén. Pues ahí lo tienes, Salvador. Eh, tenemos otra llamada, Padre, también desde Dallas. Nos están marcando Micaela. Micaela, te escuchamos. Micaela, buenas tardes.
3: Hola,
1: buenas tardes. Mi nombre es Micaela. Y en primer lugar, yo llamo para felicitarlos, saludarlos y darles gracias por este hermoso programa. Sí,
2: muchas Gracias, gracias Micaela, por, bienvenida.
1: Gracias por todas las atenciones que tienen para con nosotros, los que escuchamos la Radio Católica.
2: Uh, y que sigas promoviéndola.
1: Yo quisiera dar un testimonio de mi vida, pero realmente uh, yo creo que es mucho el tiempo que me llevaría. Solo quiero decirles que gracias y que le doy gracias a Dios por ponerlos ahí para evangelizar tan hermosamente.
2: Gracias, Micala. La verdad es que nos fascina, nos encanta. Haz de cuenta que es algo que nos mueve el corazón y lo hacemos por el amor que les tenemos a ustedes. Y también rezamos por ustedes, o sea, por todos los parroquianos que nos escuchan, por sus necesidades y, y también de agradecimiento, este, como como ahorita les dijimos.
0: Así es, así es. Estamos como peces en el agua. Nos encanta eh, pues, utilizar esto, estos micrófonos, eh, utilizar esta oportunidad que nos dio eh, eh, nuestro Señor de evangelizar a través de, de estos micrófonos A través de la música, a través de la oración de lo, El mucho o poco conocimiento que tengamos Y pues que todo sea para la gloria de Dios eh, te, mandamos, te mandamos un fuerte abrazo, Micaela Muchas gracias por tu llamada En verdad significa mucho para nosotros uh -huh. eh, Padre, tengo por aquí un, un comentario Oye, Que me encantaría compartir eh, Es de Luz Muñoz Dice Bendiciones. Yo le pido a San Miguel Arcángel que ayude a los que tienen un accidente. Yo creo que está comentando respecto del... a lo que decíamos no. ahorita. Y también apenas ofrecí misas por mi familia, amigos, enemigos y a los que yo misma les he causado daño. Mira. Qué bonito, qué bonito. La fe,
2: o sea, la, la, la profundidad de su alma. Así es, así es. Qué
0: bonito y qué buen consejo pues para todos nosotros. San Miguel Arcángel, sí, sí. Eh, para todos nosotros, eh, uno apoyarse de San Miguel Arcángel y, y, y otro punto bien bonito aquí, pues es ese ofrecimiento de misas, no solo por nuestros seres queridos, no, también por nuestros enemigos y esas personas a las cuales nosotros mismos pues les hemos eh, hecho daño. Te mandamos un abrazo, Luz Muñoz. Te agradecemos eh, tu comentario también. Eh, tenemos otra llamada, padre, Perfecto. antes de continuar. Uh -huh. eh, tenemos a Rosa. Ella nos llama desde... ¡Ay, se cayó la llamada! Híjole, no me digas. Nos estaba llamando desde California, pero Rosa, aquí seguimos. Y déjenme repetirles los números de teléfono uh -huh. para que nos sigan llamando. Estamos en el interior de los Estados Unidos. Nos puede llamar al 1 866 1-866-398-6377 y para llamadas internacionales comuníquese al 1-205-271-2976 1-205-271-2976 y también nos encuentra claro que sí, completamente en vivo en la página que tenemos en Facebook OLPH Glendale OLPH Glendale Ahí puede también hacer sus comentarios, sus pedidos de oración, cualquier cosa que quiera comentar, aquí
2: estamos al pendiente, Padre. Inclusive pedidos de tamales también, puede ser pedidos de tamales, pero bueno, no, no sé qué pasa. Mejor que nos los manden, Padre, mejor no sé si que verdad. nos manden. Ahorita que estabas citos. diciendo que hay que apoyar al Padre y todo, pues ah. es el torre flaco, ¿verdad? Mochilas, mochilas. Sí.
0: Eh, también tenemos por ahí un saludito antes de que A se ver, me pase. Sí, Dice por ahí Noé Salinas. Hola, buenas tardes. Les deseo una linda y hermosa tarde. Que Dios los bendiga siempre. Los estoy escuchando por la radio. Bendiciones, Gracias, Noé. Noé que al escuchar en la radio se vino corriendo a OLPH Glendale para mandarnos el saludo. Ah, qué Muchas bueno. gracias. Ah, qué
2: bueno. Que le haga like a la, a la página.
0: Así es, así es. Recuerden que después pues, también compartimos contenido de evangelización en esa página.
2: ¡Tenemos otra llamada, padre! Bueno, de una vez. De una vez. De nos una vamos vez, con la llamada. nos emociona mucho que llamen.
0: Eh, tenemos a Celia. Ella nos está llamando desde Dallas. ¿Sí?
2: Celia, buenas tardes. Bienvenida. Sí, pues
1: ya le dije que nada más, mire, me hace favor de hacer una oración por el señor Flores. Está muy enfermo en el hospital de León Guanajuato. Es hermano de mi yerno, Miguel Flores.
2: Sí, cómo no, señora, señora Celia, cómo, cómo no. ¿Cómo se llama el señor? Sí, para Sí, por apuntar favor. El nombre? Yo siempre es lo no...
1: escucho, siempre, siempre, pero cuando llamo no me contestan a veces.
0: Uh -huh. Ay, te pedimos una disculpa, Celia, es que hay sí. veces que el tráfico de sí, llamadas pues es muy grande. Pero ¿cuál es, no es el nombre?
1: Siempre, siempre.
0: Muchas gracias. ¿Cuál es el nombre sí. del, del señor que está en el hospital? Para pedir se el... llama
1: José Flores. Es hermano Flores. de mi yerno Miguel Flores. Que
2: también no. Miguel se cayó, también está enfermo. Oh, Cómprale una, una medalla milagrosa allá en donde está en León, creo que dijo León. Eh, allá en, en México, que le compre una medalla milagrosa.
0: Y ten, ten por seguro, ten por seguro, Celia, que pues vamos, el padre ya hasta está anotando su nombre sí. aquí en, en su teléfono, porque lo va a tener muy presente sí. en sus oraciones y también lo va a ofrecer eh, durante la misa. Eh, muchas gracias, muchas gracias, gracias Celia y, por la llamada. Y, y
2: vamos a tener al señor José en, en oración. Así
0: es, así es. Padre, continuamos. Mira,
2: fíjate, uno muy bueno, uno muy bueno, fíjate, uno muy bueno es que haz de cuenta, ayuna de los hábitos aparentemente inofensivos. Pero que te meten en problemas.
0: Órale.
2: Mira, por ejemplo, uno... Aparentemente
0: un, un, inofensivo, ¿sabes?
2: Pero que te meten en problemas. Haz cuenta que estás, haz de cuenta, se me ocurre ahorita pensar que estás hablando con alguien y luego de repente dices, este, oye, ya viste al señor pulano de tal, mira, el cojito, el que ve esto, esto y lo otro, y empiezas a hacer una broma de, de la persona que no está caminando bien y de repente se aparece el señor enseguida de ti. Mm. Estás hablando mal de la persona con otra persona Y de repente o sea, te das cuenta que te escuchó la persona De la que estás hablando O sea, fíjate, algo, algo que primero no tienes que hablar mal De ese, ese hábito Porque pues, estás como chismorreando Y segundo, pues te va a meter en problemas
0: Otra cosa, otro ejemplo Que, que me viene a lo mejor a la mente Sería eh, ponerte tú mismo en situaciones Que por sí solas no sean, digamos, pecado, pero que te pueden llevar a ello tarde o temprano. Eh, ¿Qué pudiera ser un ejemplo? A lo mejor algún, eh, no sé, algún programa de televisión que a lo mejor, eh, no sé, promueve mucho eh, la bebida y tú tienes un problema con la bebida. Y de alguna u otra manera estás alimentando tu subconsciente con imágenes de gente que está pues en ese vicio o que está eh, pues a lo mejor batallando con eso y terminas siempre dices ay siempre que veo este programa como que me quiero echar unas copitas o como que no sé como que tú solo te estás poniendo en la cuerda floja sin necesidad de ello ¿no? entonces siento que de eso va este, este, este consejo, este punto eh, hábitos que aparentemente son inofensivos pero te pueden llevar a meter en problemas. Mira, por
2: ejemplo, está el de, el de hacer cuenta que tienes tu exnovia, y de repente en el Facebook dices uh, ah, bueno, voy a saludar a mi exnovia. Claro que ya estoy casado, entonces ya tengo mi vida de esto, esto y lo otro. Y voy a saludar a mi exnovia que, que simplemente pues, para saludarla, porque ya no somos nada, uh -huh. cada quien está en diferentes ciudades y todo. Uh -huh. Pero eso te va a meter en problemas.
0: Tarde o temprano. Ajá. Así es. Bueno, padre, seguimos, seguimos. Okay, palomita. Eh, ese fue de ayuno. vamos hora a hacer de caridad. Una hora de caridad. El 76. 76. Dice: Busque en su ropero la ropa que ya no usa y que está en buen estado para que la done a un centro
2: caritativo. Sí, fíjate que a veces donamos lo que no queremos. A veces donamos lo que los calcetines rotos.
0: Nos queremos deshacer de. O sea, lo que lo, literal queremos donar. Lo que para nosotros ya consideramos basura.
2: Oye, pues ¿te das cuenta cómo viene la gente aquí de la parroquia y cómo nos dejan las cosas? Uh -huh. Cosas que ya son basura, ¿verdad? Que uh -huh. para ver si los usamos en algún lado, pero pues más más sirven como basura que, que nos pueden ayudar.
0: Me pasas lo que tenías acumulado ahí de polvo y de Ajá. cucarachas y demás por años. Y, y según sí. tú, para que le den uso. No, mis hermanos, si vamos a donar, hay que, hay que donar algo... Pues que estén en buenas condiciones, sí, pues que estén en sí. buenas condiciones. Y esto ya es algo que hemos hablado en otros programas también, que muchas veces nomás tenemos cosas por tenerlas. Uh -huh. O sea, igual y tú usas tres pantalones eh, como mucho eh, a la semana, pero tienes ocho o nueve pantalones. Uh -huh. Y todos están en buena condiciones, pero ahí los tienes, nada más. Pero no, es que ese todavía lo uso. Lo usas una vez cada dos meses, o sea mejor dáselo a alguien que no tiene, que no tiene uno, ¿no? que necesita. Yo estoy seguro que si todos nos vamos en este momento, o la mayoría de nosotros vamos y, y, y vemos eh, cuánta cosa no estamos acumulando dio aquí, y muchas veces ni nos damos cuenta. Uno termina dándose cuenta de cuántas cosas está acumulando el día que le toca mudarse, padre.
2: Yo pensé, yo pensé que el día que le toca
0: morirse. <risa> bueno, también, ¿verdad? Pero nadie, dicen, bien dicen, no nos vamos a llevar nada con nosotros, ¿no? pero El Papa a, Francisco lo digo. A la hora de mudarnos, muchas veces dice, ¡ay, mira cuánta cosa tenía ahí! Sí. idiotis y, y, y cajas sí. y cajas y cajas. Y hay que, hay que desprendernos, ¿no? Cuaresma es una... una una temporada excelente para desprenderse de todo eso material que no necesitamos y que a otros puede ayudar.
2: Fíjate que también nos ha pasado aquí en la parroquia, queridos hermanos, que de repente, Edgar, tú sabes que a veces hay personas que tienen unas casas muy grandes y de repente en esas casas grandes, en la sala, casi no la usan porque la tienen para las visitas especiales. Pues hay otras salitas para la televisión y todo, pero en la sala principal nadie la usa porque es que para las... Personas o visitas, ¿verdad? Entonces la sala ya tiene unos cinco años y todo y está en muy buenas condiciones porque casi no la usan. Pero de repente la familia decide cambiar el estilo de, 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 de cosas. Entonces cuenta que con eso, Edgar, a veces la gente nos trae aquí nosotros y nosotros en la parroquia decimos, bueno, pues vamos a llevar una, a una familia que necesite uh -huh. una sala y eso ayuda mucho porque les damos una sala nueva a las personas y, y familias que estarían muy agradecidas de, de tener algo así.
0: Así es, así es. Tenemos otra llamada, padre. Nos está llamando Regina desde California. Regina, te escuchamos.
2: Regina, buenas tardes, bienvenida.
1: Buenas tardes. Um, es muy buena la, el, de lo que están hablando y sí es para concientizar a todos y cada uno de todo lo que tenemos aguardado y que por años no lo usamos. Y es uh -huh. cierto que muchas veces damos lo que ya nos sirve, uh, que pensamos que va a servir para otra gente. Entonces sí debemos de concientizar de cuando demos, demos algo que les pueda servir verdaderamente a las personas que lo necesitan. En este momento mi llamada es para pedir a oración,
3: uh -huh.
1: Uh -huh. especialmente para que Dios me aumente uh, esa sabiduría para tener... De, de, de la forma de dar pero no solo de dar lo material sino pedir espiritualmente en lo espiritual en la oración por aquellas que más personas que más necesitan estoy pidiendo por esa sabiduría para lidiar con un problema de mi hija en drogas y tres nietos que tengo conmigo hace una uh -huh. semana mi hija estuvo aquí pidiendo que ya necesitaba la ayuda y que le iba a aceptar, pero no fue así. Y es muy doloroso tanto para mí como para mis nietos. Me quedó un dolor muy grande porque estamos en un momento, como dicen ustedes, de reflexión, de cuaresma. Y como madre, se me hace muy durísimo lidiar con sus tres nietos y mi hija, que está en una adicción ya muy avanzada. <risa>
2: Oye, Regina, ¿tu hija vive contigo en, en tu casa?
1: No, no, tiene meses que tuve que sacarla de la casa mm. por sus acciones, porque la habíamos uh -huh. dejado en una casa que estaba pagando, pero tuve que, que, que ir a corte para que le removieran sus hijos. Es un caso sí, claro. muy doloroso para mí, porque es mi hija, pero también son tres nietos, los cuales la más grande tiene ya 13 años y... Y ella no no quiere vivir con ella. Los otros dos más pequeños, uh, tuve que pedir a la corte porque ella me dijo, si quieres que se queden contigo, llévame a la corte, pero menos no te los voy a quitar. Y la situación ya era muy difícil. No está allí, ella anda en la calle, ahorita no sé dónde esté. Muchas veces mi dolor es muy grande.
2: Claro. Uh -huh. Bueno, antes que nada, qué bueno que compartes esto con toda la, la, la audiencia para que todos pongan, nos pongamos en oración con lo que estás pasando, Regina. Fíjate que una cosa, Edgar, que puede hacer Regina es que puede ir a Caridades Católicas porque ahí tienen muchos consejeros y hay mucha ayuda, que es uh -huh. gratis, de hecho, es gratis. Y pudiera preguntar para aquella, aquellos consejeros que se dedican a, a guiar a los jóvenes con drogas o que están en drogas para que pueda recibir consejos o tal vez el contacto para que cuando su hija regrese un día a su casa, pues la puedan llevar a caridades católicas y recibir la ayuda necesaria sin, sin tanto pago, eh, porque son gratis por lo general.
0: Así es. Eh, te mandamos, te mandamos un, un fuerte abrazo, Regina. Eh, a mí no me queda más que eh, orar por ti, darte ánimos y recordarte que la oración de una madre por sus hijos, es poderosísima. Uh -huh. eh, no, no te desprendas de la oración. No dejes de orar por tu hija. Eh, porque en, en, ten fe que, que nuestro Señor la va a rescatar de ese vicio en el que se encuentra. Y le va a abrir los ojos. Y, y va a recordar que tiene tres hermosos hijos por los cuales ella tiene que luchar. Ella tiene que salir adelante y pues ponerse de pie pero se, quiero que también te, te vayas con esto, sepas que Regina no está sola, estamos orando por uh -huh. ti y vamos a estar ofreciendo oración, ayuno y obras de caridad también uh -huh. por tu situación. Uh -huh. Te mandamos un fuerte abrazo, Regina. Eh, exhorto también a todas las personas que nos están escuchando en este momento, a las personas que nos leen, que nos ven, que nos escuchan, que por favor oren por Regina, por su situación, por su hija, por sus nietos, y pues nos unimos de esa manera y te abrazamos en la oración hasta donde estás, ahí en California.
2: Así es. Bueno, mira, este... Hablando de oración, déjame sigo con la oración porque es importante también orar por los campesinos que nos alimentan todos los días, fíjate, para que lleguen los alimentos a nuestra casa, pues se necesita también incluso la leche y todas las carnes y todo. Uh -huh. Todos los campesinos, granjeros, todas las personas que se encargan de estar ahí en la batalla día al día con los animalitos o con las plantas para que podamos nosotros comer en nuestras casas, hacer una oración aunque no nos conozcamos por ellos, fíjate.
0: Así es, así es. Bien decir, esas esas manos que, que, que trabajan para que nosotros tengamos alimento en nuestras mesas, las que trabajan también para que podamos consumirlos, eh, tantas y tantas personas que, que están haciendo ese trabajo pues para que nosotros vivamos bien.
2: Ahora fíjate, si lo conectamos con el ofertorio en la Santa Misa, Edgar, haz de cuenta que a las personas que les piden que lleven las ofrendas al altar, tienen que sentirse orgullosas porque estas personas, Edgar, representan a toda la comunidad que está sentada ahí en mm. la Santa Misa. De cuenta, representan los sacrificios del señor que está este, limpiando las calles ahí a, a 45 grados, del electricista que está casi le dan toques allá arriba, de la señora que limpia oficinas muy grandes y a veces está sola. T tantos sacrificios, de tantas personas que la gente pone los sacrificios. Entonces, cuando las personas vienen y, ofrenden y y llevan las ofrendas al altar, deben sentirse tan orgullosos porque están llevando al altar el sacrificio del sudor de sus vidas y poniendo al sacrificio del, del eucarístico que es la Santa Misa. Por eso a mí me emociona mucho cuando vienen y llevan las ofrendas hacia el altar por el sacrificio de todas las personas.
0: Qué bonito, qué bonito. Me, me acaba de generar <coughs> una imagen mental que no tenía, Padre, le doy las gracias, eso... Mm considerarlo cada vez que vemos a esa familia y si a tu familia eh, le toca esa oportunidad de llevar las ofrendas, pues sentirte, como bien dice el Padre, orgulloso porque nos representas a todos nosotros, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, poniéndolo a los pies de nuestro Señor. Y
2: con los chiquitines, fíjate, con los chiquitines, haz de cuenta que en lugar de salar de que, ay no, qué pena, yo no quiero hacer eso? Al contrario, oigan, pues vamos a llevar, hay que decirles que hay que llevar los, los, las ofrendas ahí al altar. Y uno enseña a los chiquitines Porque es que cuando estamos en misa, Edgar ¿verdad? Es que de repente viene el niño cargando la canastota Entonces este... Pero a mí me emociona mucho porque cuando voy viendo que van llegando poco a poco las ofrendas, veo a base de cuenta como una imagen así general y veo a todos los trabajos de las personas y todos sus sacrificios y unos de acá y otros acá y otros corriendo. Esto. unos, Fíjate que hasta se tienen que ir de una ciudad manejando como unas cuatro o cinco horas para hacer un trabajo y regresar esas cuatro o cinco horas para traer pan a sus casas. Eso es lo que me emociona, que yo, yo, bendito sea Dios y por eso Dios los bendice a, a estas familias. Amén, amén.
0: Tenemos por aquí otro. Ya nos quedan cuatro minutitos, Padre, así que vamos a, a, a darle un, un poquito más. Tenemos de eh, Ayune de la Luz. Siéntase, siéntese cerca de una veladora y apague las luces de su casa. Recuerde que Jesús es la luz del mundo. Mira qué, qué, bonito, qué bonito, Padre. Este. Ahora sí que en tu propia casa, ahora sí como una... Como si fuera el, el triduo, ¿no? Una, irnos preparando para esa, esa hermosa velada donde donde nada más es, es una luz al inicio
2: que nos van a ir pasando a todos eh, con el sirio. Yo, yo en México ayuno de la, luz, por, de la luz, pero porque está bien cara. <risa> <risa> por eso la pago. <risa> no, no te callé en serio. Fíjate que me, pusiste a me puse a pensar acerca de exactamente eso. Estamos en cuaresma. Imagínate, por ejemplo, mañana. Mañana puedes apagar las luces y puedes prender una veladora y puedes ponerte a rezar. O inclusive puedes poner en el YouTube una canción católica junto con una veladora y todo en, en oscuridad junto con la veladora. Y hace cuenta que te ayudaría a acercarte más a Dios cuando estás enfrente a un fuerte crucifijo, o tener a la Santísima Virgen María enseguida de ti. Pero ser creativos, inclusive con los pequeñinos o si tenemos nuestros nietos también puede ser con eso obviamente.
0: así es, así es
2: Este, una más padre
0: una más porque ya nos vamos, ¿cuál nos falta?
2: escoja un día para que ayunes de utilizar los aparatos electrónicos
0: wow muchos de nosotros creo que necesitamos aplicar esa, eh, no nada más en cuaresma varias veces, varias, veces. varias veces al año estaría muy bueno que, que ayunemos, que nos desprendamos pues de, 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 de tanto aparato que, te, que nos rodea, Padre.
2: Simplemente hoy, hoy en la noche fíjate, hoy en la noche puedes empezar es, es jueves eucarístico, entonces puedes empezar de que en lugar de andar ahí en el mitote <risa> entonces este entonces sí, es sí, cierto, ahora me dijeron que tengo que ayunar, es que voy a dejar un poquito para un lado lo que es las redes sociales y pues vamos a poner a, a ver un poquito más de la qué es la Eucaristía y cómo puedo aprender más de, de nuestro Señor en la Eucaristía también, esa es otra cosa bonita que podemos hacer.
0: Pues yo creo que ya nos, nos podemos comenzar a... A despedir qué le parece si nos echa la bendición claro que sí
2: miran queridos hermanos este recordemos la belleza de lo que es la oración el ayuno y las obras de caridad y bueno vamos a empezar en nombre del padre el hijo de espíritu santo amén señor jesús te damos gracias por esas tres bellezas que tú nos das recordarte constantemente la comunicación contigo en la oración el ayuno de las cosas que nos privamos para acercarnos más a tu corazón y las obras de caridad para ver a nuestros, a nuestros hermanitos servirlos a través de, de verte a ti en ellos y poder eh, enaltecer lo que es la persona la persona humana. Y bendícenos a todos nosotros y ayúdanos a aprender más en estos días de cuaresma para acercarnos más a tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.